0: Chalón. Las lágrimas son un elemento importante para el ojo, porque limpian, lubrican, aportan nutrientes y contribuyen a la eliminación de bacterias, pero también los son para liberar las emociones dentro del cuerpo, dado que el llanto es una respuesta que el Creador nos ha otorgado y a lo largo de la vida, y por distintas razones, las lágrimas rodarán por nuestras mejillas como por ejemplo, por tristeza, alegría, dolor físico o emocional. E inclusive, ellas pueden provocar y ser contagiosas, convirtiéndose en una válvula de escape para el ser humano, que le hará sentir alivio. Es bueno recordar que las lágrimas han acompañado al hombre desde el nacimiento, y es el llanto precisamente el que da la vida por primera vez, fuera del vientre materno. Y de aquí en adelante, será usado para suplir las necesidades físicas y emocionales del bebé hasta que logre desarrollarse. Las lágrimas son vistas por el Eterno. La palabra lágrimas en el hebreo es de maot. Así dijo el rey David. Teilín 56.8 Tú has tomado en cuenta mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu odri. ¿Acaso no están en tu libro? Teilín escucha mi oración, oh eterno, y presta oído a mi clamor. No guardes silencio ante mis lágrimas, porque extranjero soy junto a ti, peregrino como todos mis padres. David pedía que el eterno se acordara del sufrimiento por el que había pasado, que le respondiera porque el Creador tiene memoria de todo aquello que el hombre hace, sin olvidar nada. Como señala el Teilín 139.16, Porque en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos? Así es que la vida del ser humano está siendo grabada en el cielo, tanto lo bueno como lo malo para ser expuesta al final de los tiempos. Recordemos por un instante al rey de Judá, llamado Ezequías, Yiskiyahu. Encontraremos una historia maravillosa. Ella se lee en el segundo libro de Reyes, Melahim Bet, capítulo 20, del 1 al 6, dice En aquellos días Yiskiyahu clamó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Yeshayahu, Isaías, hijo de Amos, Y le dijo, así dice el Eterno, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro hacia la pared y oró al Eterno, diciendo, Te ruego, oh Eterno, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti, en verdad y con corazón íntegro y hecho lo bueno ante tus ojos." Y Yishayahu lloró amargamente. Y aconteció que antes que Yishayahu hubiera salido del patio central, vino a él la palabra del Eterno diciendo, «Vuelve y di a Yishayahu, príncipe de mi pueblo, Así dice el Eterno, Elohim de tu padre David. He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí te sanaré. Al tercer día subirás a la casa del Eterno y añadiré quince años a tu vida. Estos pasajes son capaces de devolver la esperanza. El hecho de que el Eterno otorgue quince años más a la vida de Yizcayahu, es una circunstancia sin precedentes que permite conocer cómo las lágrimas del Rey de Judá revierten la decisión del Creador de quitarle la vida, al decirle que pusiera su casa en orden, pues el futuro se transformaría increíblemente en vida, a un hombre que clama conforme a la integridad de sus actos. Las lágrimas cuando se sirve al Eterno. Muchos creyentes a lo largo de la vida han experimentado el sufrimiento de todo tipo, como se refleja en la vida de uno de los más grandes reyes de Israel, como lo fue David. Aquel ser conforme al corazón del Eterno soportó sin descanso diferentes pruebas. Era tanto el sufrimiento que dice el Teilín 6.6. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama. De hecho quienes intentan agradar al Eterno experimentarán sufrimiento y sus lágrimas, es muy probable que le acompañen, pero no por esto el creyente debe dejar el camino o perder el ánimo, porque nuestro Padre Celestial comprende cuánto nos afecta, y movido por su inmensa compasión, sabe cuántas lágrimas derramamos en su presencia. En la Escritura hay una historia fascinante de un creyente de nombre Shaul, Pablo, que su memoria sea bendita. Leamos algunos pasajes en los que se evidencian sus lágrimas en medio del servicio al Eterno. Hechos 20.19. Sirviendo al Eterno con toda humildad, y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí. Hechos 20.31 Por tanto, estad alerta, recordando que por tres años, de noche y de día, no se de amonestar a cada uno con lágrimas. El deseo de agradar al Eterno y que los discípulos del Maestro, Yeshua, guardaran la instrucción, le producía sufrimiento a este varón. Sin embargo, no fueron solo estas circunstancias las que marcaron la vida de Saúl. En segunda de Corintios, en el capítulo once veinticinco al treinta dice: En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, a menudo en peligros de muerte, cinco veces he recibido de los judíos treinta y nueve azotes tres veces he sido golpeado con varas, una vez fui apedreado, tres veces naufragué, y he estado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las comunidades. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace ¿Pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Elohim y Padre del Señor Yeshua, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. Quien decide buscar al Eterno encontrará un camino adverso, porque no sólo en la época de Saúl sino en esta época hacer lo que es correcto no siempre agrada a este mundo y es inevitable llorar y rogar al Todopoderoso, porque Él es el único que nos puede conceder refugio en medio de la prueba, por difícil que sea. Asimismo, en el servicio al Eterno, entre ellos, Yeshua y su discípulo enviado a los gentiles derramaron lágrimas por amor a los hermanos pues, por mucha aflicción y angustia de corazón, os escribí con muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. Segunda de Corintios 2.4. El Mesías, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía liberarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo Aprendió obediencia por lo que padeció. Hebreos 5.7 Las lágrimas por infidelidad y arrepentimiento. Un libro que permite observar las lágrimas de forma frecuente es el libro de Lamentaciones. En hebreo, Eja. Sus pasajes están cargados de dolor por la infidelidad del pueblo del Eterno mis ojos se consumen por las lágrimas, Eja 2.11. Arroyos de agua derraman mis ojos a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo, Eja 3.48. Pero no solo brotaron lágrimas en estos textos, igualmente ocurrió en los Salmos, en los tehilim. En el capítulo 119, versos 136, dice, Ríos de lágrimas vierten mis ojos porque ellos no guardan tu ley. No obstante, cuando el Eterno habla, sus palabras traen consuelo y pueden cambiar el escenario, como ocurrió con el profeta Yirmiyahu, Jeremías. En este caso, el Creador le alienta en el capítulo 31, entrega una de las más hermosas profecías de retorno de su pueblo a los brazos de su Padre. Así dijo en el verso nueve: Con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré. Los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy un Padre para Israel. Expresa el Eterno que sus hijos se arrepentirán y volverán al camino correcto. También le dice al profeta que deje de llorar. Verso 16 Así dice el Eterno, Reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas. Hay pago para tu trabajo, declara el Eterno, pues volverán de la tierra del enemigo. Estas palabras son una prueba más de que Elohim podía observar el llanto y desea, Además, que sus hijos no sufran. En la época de Esdras, en hebreo Esra, el pueblo de Israel se había mezclado con otras naciones y cometido abominaciones, y su linaje santo fue infiel al Eterno. Por tal motivo, en el capítulo 10, verso 1 al 2 de Esra, se lee, Mientras Ezra oraba y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Elohim, una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños junto a él. y El pueblo lloraba amargamente y Secanías, hijo de Jeiel, uno de los hijos de Lam, respondió y dijo a Ezra, «Hemos sido infieles a nuestro Elohim y nos hemos casado con mujeres extranjeras» de los pueblos de esta tierra, pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. Más allá de buscar con toda la fuerza el retorno al Eterno, por medio del arrepentimiento, quedó grabado en la mente de muchos creyentes las lágrimas que derramó Kefa, Pedro, al tradicionar a nuestro santo Maestro Yeshua, Matillahu y cinco Mateo. Y Kefa se acordó de lo que Yeshú había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Esta es una evidencia clara de lo que citó el profeta Yeshayahu, Isaías. En el capítulo 1, 18 dice: Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Pero la pregunta es: ¿por qué un pueblo santo llega a caer en pecado al punto de terminar llorando al eterno? Y la respuesta es sencilla: por su inclinación al mal. Los deseos del alma y la perversión de la mente que conduce al ser humano a terminar en tinieblas. De hecho, algunos personajes de la escritura pidieron ser iluminados. Era imposible saber hacia dónde ir sin tener luz en su camino. Las lágrimas que no son aceptadas. Quienes pretenden esconderse del Creador del Universo, o quienes intentan engañarle, Encontrarán una gran barrera que obstaculiza el corazón perverso del hombre, ya que el Eterno conoce de antemano todas las cosas. Y esta otra cosa hacen, cubren el altar del Eterno de lágrimas, llantos y gemidos, pero él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano. Malaquías, en hebreo, Malachi. 2.13. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Elohim, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ello muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, Esaf, que vendió su primogenitura por una comida porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Hebreos 12, 15 al 17 Quiere decir que aunque el ser humano se excuse, el Eterno ya tiene su justo juicio delante de nuestros ojos. Y prueba de ello es la historia de David cuando engañó a Urias y tomó a su esposa Batseba, Bexabé. En el segundo libro de Shemuel, en el capítulo 12, 21 al 23, dice. Y sus siervos le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas. Y llorabas. Pero cuando el niño murió, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, Mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía, ¿quién sabe si el Eterno tendrá compasión de mí y el niño viva? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Las lágrimas que liberan y llevan a la salvación En los días que el Eterno tiene como finales para la salvación o condenación del ser humano, sabremos quién expuso sus lágrimas ante el Eterno de forma sincera y quién ni siquiera deseó acercarse ante Él en genuino arrepentimiento. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Elohim, produce arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Segunda de Corintios 7.10 Pero más allá de esto, Él destruirá la muerte para siempre. El Señor, Elohim enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre la tierra, porque el Eterno ha hablado. Y en aquel día se dirá, he aquí, este es nuestro Elohim a quien hemos esperado para que nos salvara. Yeshayahu 25, ocho 9. Finalmente, están las promesas del libro de revelaciones, Apocalipsis, que nos conducen a una nueva vida. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida. Y Elohim enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y los vestirá de inmortalidad para que nunca más puedan morir entonces no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. He aquí las primeras cosas pasaron, y el que está sentado en el trono dijo He aquí hago de nuevo todas las cosas, escribe estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, consumado es, yo soy la Aleph y la Taf, principio y final. Al que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Revelaciones Apocalipsis 7, 17 y 21, 4, 5 Chalón, el Eterno te bendiga.